0: ya estamos entrando. Aquí está Diana, aquí está Pedro, Carla, aquí Irene, Evelyn. Perfecto, pues muy bien, muy buenas, muy buenas tardes a todos. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Viernes 4 de septiembre, ya con el semáforo de COVID en Sonora, me parece que está ahorita en amarillo, ¿no? Amarillo-naranja por ahí.
1: Y aparece arcoíris. Y aparece arcoíris tantos
0: colores que hay. <risa> eh, pues bienvenidos eh, nuevamente. Mi nombre es Román Alcázar, eh, soy director de marketing digital de Agencia RRG, y como de costumbre, pues estamos aquí presentando el programa Cómplices del Marketing, que es el segundo capítulo de la tercera temporada. Nos acompaña León Mayoral, director y fundador de Agencia León Mayoral. ¿Cómo te va León?
2: Muy bien Román, te saludo Rodolfo, te saludo y saludo a todos los asistentes y qué bueno que hayan mantenido su, su hábito estar aquí porque es un buen hábito estar hablando de cosas profesionales, cosas profundas que además ponen en nuestra cabeza pues algún tema que de seguro nos permite un nuevo enfoque para resolver eso que, que esta noble profesión siempre hace con nosotros. Nos pone un reto cada día. Y eso es lo que hace que este trabajo de la mercadotecnia sea tan apasionante, porque nos mantiene vivos, nos mantiene en, 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 en buen estado, siempre alertas, ¿no? Así que buenos días, gracias. No, gracias,
0: León. Y, y buenos retos, como dicen, ¿no? a veces bastante re, bastante retadores. Y también nos acompaña Rodolfo Rodríguez, eh, director general y fundador de Agencia RRG. ¿Cómo te va,
1: Rodolfo? ¿Qué tal, Román? ¿Cómo has estado, León? Vamos ah, pues, aquí otra vez, gracias a Dios, después de pues, una ausencia de la hora normal. Aquí estamos de regreso, con todas las ganas de seguir compartiendo este temas relacionados con el marketing que es la pasión que nos une por una,
2: razón, ¿eh? por una buena ¿Eh? razón que qué padre que cumplieron esos años
1: ah sí pues digo, por la semana pasada digo que nos ausentamos del horario porque si sí lanzamos la invitación a los que nos quisieran acompañar al, sí. al horario del, del festejo que hicimos de la tarde. De, uh -huh. de la nueva normalidad pero pues ahorita ya estamos en horario normal y este y te digo unidos por la por la pasión del marketing a ver ahora qué, con qué salimos sale <risa>
0: Muy bien, muchas gracias. Y como ya mencionó eh, Rodolfo, aquí nomás respondiendo el mensajito, pues sí, la semana pasada eh, teníamos todo programado para, para estar aquí con ustedes, pero al final los movimientos logísticos nos hicieron este, tener que eh, canalizarlos al evento de la tarde, no pudimos estar en la mañana. Y el tema que se iba a tratar en esa semana, pues lo vamos a tratar ahora, que son las alianzas estratégicas. Ya habíamos hablado de... de de, de varias cosas hemos hablado de neuromarketing hemos hablado de ventas hemos hablado de
1: de de, 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 que, de qué más se me olvidó de tantas cosas que son. De servicio al cliente también hemos hablado de,
2: clientes, de la experiencia del usuario
1: de marketing empezamos digital. este este cómplice uno, uno de los primeros temas fue cuando Recién sacaron el anuncio de las del nuevo etiquetado, ¿no? ¿Donde? Ah, ¿no? De la NOM 051. Que ya
2: aparecieron, ¿no? Y, y, y salió una especie de meme, se me hizo bien chistoso porque me, me lo hicieron en vivo a mí. Eh, sí. Entonces fuimos a, a Algo Alma, iba mi esposa y yo, eh, y entonces trae una, una caja de galletas con esas etiquetas negras y otras sin esas. Eran las mismas mm. galletas, aunque ¿no? la nueva ya traía la nueva etiqueta. Y entonces dice, pues mira, esta dice que trae un montón de cosas en, en exceso. Y, <risa> se... <risa> y se llevó <risa> la misma galleta en la que no tenía la nueva etiqueta, ¿no?
0: ¡Cómo no, Pero es, es parte, así se lo toman la gente, ¿no? <risa> sí, no, la verdad que ese fue el primer tema, el primer capítulo. y Ya llevamos, ¿qué? 32 capítulos con este... Eh, recordamos que la nueva modalidad en esta tercera temporada es que el cuarto capítulo vamos a, a hablar de un caso de ustedes, el cuarto y el octavo ¿no? entonces por ahí este, se han acercado dos, tres personas ya eh, a platicarnos de de, de, de de su negocio de su caso, eh, pero invitamos nuevamente a que se animen más a contactarnos ya sea por medio de, de correo electrónico teléfono, chat, por aquí mismo por whatsapp este, para eh, que nos manden su, su información y poder hablar, de, poder hablar en un capítulo entero sobre el, su negocio. Hay un micrófono que está haciendo un poquito de ruido. A ver, no sé cuál sea. Le ah, está pegando el aire, bueno. Muy bien, pues entra, entrando en materia, el día de hoy hablaremos de las alianzas in, estratégicas, qué son y por qué son importantes, ¿no? Este, hemos escuchado mucho por ahí... Eh, a veces hemos eh, hecho en alguna ocasión alianzas estratégicas, tanto a nivel personal como a nivel profesional y a nivel negocio, ¿no? Pero yo creo que estaría bien eh, comenzar a definir qué es una alianza estratégica en forma. No sé si quiera participar. León, ¿le podemos dar la palabra a alguien del público? A ver si alguien quisiera eh, decirnos qué entiende por, por esto. Pues sería una...
2: Innovación, ¿verdad? Adelante, por mí, adelante.
0: Si alguien se quiere animar, aquí puede usar el chat o bien abrir su micrófono y contestar. No, no, no se animan. Muy bien, no hay problema. Bueno, pues una alianza estratégica, en, lo, en la palabra más básica, sí, pues es cuando dos o más este, partes pues se unen eh, para realizar eh, una actividad dirigida a alcanzar un objetivo, ¿verdad? Eh, y podemos encontrar tipos de alianzas estratégicas en diferentes rubros. Pero aquí pues nos vamos a centrar en la parte de las alianzas estratégicas a nivel comercial, a nivel marketing. Por aquí hay un comentario, dicen que no se escucha, no se escucha, no se escucha. A ver, eh, ¿alguien más no escucha? Sí, escucha. ¿Etsayana escucha? Sí. A ver si no es un tema del, del sonido del volumen ahí, Miguel. Ok. Muy bien. Sí, sí, me dicen que sí se escucha.
2: Sí, yo, yo estoy sí. escuchando bien, sí.
0: Perfecto. No sé si quieras ampliar ahí un poquito, León o Rodolfo. Sí,
2: eh, ajá. En, en esa misma línea intentando también que se estimule esta, este, esta discusión o debate que que sugerías ahorita román eh, pues la alianza estratégica es eso es decir la suma el esfuerzo de dos de dos, eh, de dos entidades no eh, arreglan una cooperación se ponen de acuerdo dos o más verdad eh, mínimo dos claro es lo que es lo mínimo y entonces en conjunto desarrollan una estrategia y los beneficios que se obtienen, pues, benefician, eh, sirven a las dos partes, ¿no? Eh, y eso es, eh, pues, así, una relación recíproca. Eh, hay veces que esas alianzas, bueno, podemos identificar algunas formas distintas. Hay veces que esa alianza es mucho más estable y más definitiva y podríamos llamarla joint venture, dos empresas que se juntan y fundan una tercera, dos empresas ya reales, físicas, en fin, estables, y se reúnen y fundan una tercera entidad. Eso es una joint venture, es una inversión conjunta, si la queremos ver así. Eh, entonces, es mucho más formal, tiene su personalidad eh, eh, jurídica, mercantil y tal. Hay otras ocasiones que es una acción comercial, la, la, el motivo de la alianza. Cada quien mantiene su identidad, pero en la, en, en la exposición, pues se juntan solamente para una actividad comercial. Al ratito saldrán algunos ejemplos y se verá que eso es pasajero, ¿verdad? Cada quien mantiene, entran, se juntan, hacen la, la acción y luego eh, pasa esa campaña y cada quien sigue con su identidad, ¿no? Eh, más o menos esos son los que nos puede orillar, eh, Ahorita también en, en su momento será importante anotar pues que anda buscando la empresa que se reúne de esa manera. Porque hay uh -huh. algunos objetivos, no nomás porque si un, me dan ganas, me voy a liar, ¿no? Hay unos objetivos, como todo en la empresa, tiene un objetivo y un objetivo medible. Y un objetivo, eh, pues, lo más medible es lo financiero. Entonces, pues, ese, ese objetivo financiero fácil de medir porque pues los seres humanos hemos, eh, nos hemos hecho especialistas en medir eso hay otras cosas subjetivas que podrían no medirse, pero lo financiero lo tenemos muy bien calculado, entonces es muy claro cuando da resultado o cuando no da resultado, sí
0: Perfecto, ¿Rodolfo?
1: Pues ya lo, ya lo mencionó, digo, para que, que, que es una alianza estratégica yo me voy a enfocar un poquito en, en las estrategias de hoy, ¿no? de hoy en día, a partir de desde ya, que se está abriendo un poco el mercado, pues sabemos que, que las empresas, pues algunas nos pegó otras en mayor o menor escala, pues debemos de buscar ciertas estrategias para poder liberar el barco, ¿no? y una de esas es las alianzas estratégicas. ¿En qué modalidad? Pues en la modalidad de la necesidad de, ca de cada empresa o de cada emprendedor o de cada marca, ¿no? Y también depende en qué localidad se encuentre, a qué nivel se esté manejando. Pues Entonces, este, es claro que para que haya una alianza debe haber un interés mutuo en llegar a ciertos objetivos y, pues, te debe buscar a un probable aliado, pues, que convenga con tus intereses y que vaya en función de lo que tú estás vendiendo, ¿no? Llámese, llámese alimento, pues, te alías con alguien que venda bebidas, puede ser, ¿no? O sea... Ahí es un, un ejemplo y hay marcas que lo han hecho, ¿no? Ya León por ahí mencionó una joint venture, que esas se manejan a nivel macro, ¿no? Entre las grandes empresas, donde, donde unas dos, dos, dos marcas de automóviles se juntan, crean otra marca y producen otro tipo de automóvil, ¿no? Esas, a, a, aquí se dan diferentes modalidades en cuanto a las alianzas, ¿no? Pero creo que como parte de el, mi, mis primeros comentarios sería, este... Que sería, es una, una recomendación... En estos objetivos nuevos que traemos como, como parte de, de, los, de los mercados, donde buscamos todos ir avanzando, las alianzas es una buena recomendación. Y ahorita pues iremos mencionando una. León ya mencionó, hay ali, para todo hay alianzas, ¿no? Hay desde mm -hmm. la alianza informal, desde la alianza informal, que ese es donde, donde más tenemos un área de oportunidad. Todos nosotros, o sea, todos. ¿Por qué? Porque esas alianzas informales, es, es, es que te invito a un negocio, a un amigo, a un a un amigo dijimos ahorita en la, la plática previa, ¿no? O a un sí. compañero o a un conocido. Entonces, se dan mucho esas alianzas informales, pero nunca se queda claro qué le toca a cada quien y qué va a recibir cada quien. De tal manera que empiezan con toda la gravidad del mundo y llega un periodo en el que ya no moderó la relación y pues se pierde, ¿no? O sea, ¿no? Sí, básicamente uh -huh. hay fricción, pues, pero ¿por qué? Porque no se llegó a un acuerdo. Sea cual sea el tipo de alianza que ahorita en el transcurso de la plática iremos mencionando los así como que por título, ¿no? yo venture venture capital, o sea, independientemente de qué pone cada quien, este, lo primero es una buena alianza, tiene que ver tener un buen acuerdo y un y buenos estatutos que se sigan. Pues.
2: Es que yo creer, yo creería, Rodolfo y, y todos que esto es una exigencia al ser humano y exige altura, como un matrimonio, o sea, ay, Total. qué lindo, vamos a casarnos. Y, pues, aquello de jurarnos amor eterno y cosas, al rato andamos peleados, ¿verdad? Jalados las greñas y cosas así. Sí, eh, quizás porque no nos... O sea, alguno o a los dos faltó altura, profundidad, ¿no? En esas relaciones. Entonces, exige esto. No es nada más una, ¿cómo se dice? Un, un, una estrategia. También requiere de valores, también requiere de entereza de, de y de visión, ¿Verdad? para que se mantenga y se establezca. Creo que requiere de mucho trabajo, eh, vuelvo a decir, igual que en el matrimonio, ¿verdad?
1: Sí, de hecho, por eso lo, lo mencioné al principio. O sea, la, la, cuando tú vas a buscar por necesidad de tus objetivos estratégicos algún tipo de alianza con algún producto o marca que convenga contigo, pues debe de ir en función de eso que comentas, León, en la parte de que debe ser congruente en, la, en los valores, en tus objetivos, en el esfuerzo, en, en esa altura que tú mencionas, ¿no? O sea, y esa es la parte primordial mm. para poder tener una buena alianza armoniosa más que nada, porque sea informal o sea formal, cuando uno busca una alianza es algo que, que busque, que lleva armonía, ¿no? Si hay momentos que ya no tengas una armonía, pues en ese momento pues se rompe todo el estatuto, pues. Y
0: es muy claro eso que están comentando ambos, porque no te puedes aliar con cualquiera. Tienes que conocer bien a la persona con la que te vas a aliar o a la entidad con la que te vas a aliar, que esté de acuerdo con tu escala de valores, que esté en la misma altura y, y hay, hay, a mí me gustaría eh, mencionar que hay, hay dos tipos, y yo creo que el origen de las alianzas es muy importante también, porque así, a grandes rasgos, ahorita se mencionó uno, eh, te alías porque estratégicamente quieres cumplir con otros objetivos, ¿no? Esas alianzas, pues, pueden llegar a ser, o son las que suelen ser, muy fructíferas. Pero también, en otro, por otro punto, existe también la que es la, una alianza por necesidad, ¿sí?, que aquí eh, no tienes el alcance. Mucho, esto pasa mucho con las, lo, lo que platicó Rodolfo, ¿no? Con startups, con proyectos nuevos donde no se tiene el capital adecuado o no se tiene el conocimiento eh, necesario o, o necesitas, eh, para poder cumplir con tus, con tus objetivos, necesitas eh, de, de alguien externo a ti. Entonces, pero ya es una necesidad, ¿no? Ya, ya no es algo... Eh, planeado estratégico sino por necesidad y esto determina mucho también cómo se va a llevar esa, esa, esa relación. ¿Estamos de
2: acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Es, es eh, Me gustó ahorita la palabra que introdujo Rodolfo, la palabra armonía. Uh -huh. o sea, ¿Con quién vas a hacer una alianza, empresa? Con alguien que armonice, ¿verdad? No alguien que antagonice, con alguien que armonice. Eh, yo creo que se da en la misma naturaleza, ¿verdad? Quizás sea difícil eh, señalar a la música como algo natural, pero sí lo es, ¿no? Y vemos dos sonidos muy pegados, un, 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 eh, la primera y la segunda, que para poder, pueden entrar en un acorde, una primera y una segunda, el do y el re pero necesitan un cierto contexto. Quizás el do y el do sostenido, es, nunca he visto con una diferencia, un semitono ahí, un, una armonía así, pero con diferencias de un tono, sí es posible en un contexto. Se manda una octava arriba, una octava abajo, en fin, y con acompañamiento de otros sonidos. Eh, se busca armonía. Si no se tiene armonía, no se puede tener eso que se busca, que finalmente que es un beneficio. Para uno y para otro, ¿verdad? Porque siempre se está buscando eso. Y esa armonía creo que empieza también adentro de uno, de uno mismo como empresa. Creo que sería una locura, quizás hasta una injusticia, que traigamos un relajo en nuestra empresa y nos aliamos de alguien para que nos vaya bien, porque ahorita como traemos nuestra empresa es un relajo. No, no, uh -huh. creo que hay que ¿verdad? ser sensatos, ser correctos, ser buenos... Y organizar primero nosotros y ponernos armónicos, entonces, para ensamblar con otros, ¿no?
1: Por ejemplo, este, una alianza que es muy común hoy en día es para meterte a buscar nuevos mercados, o sea, tú te vas y te buscas un aliado en otra ciudad porque, pues, tú, tú tienes algo que ofrecer y él tiene algo que ofrecerte, ¿no? En esa parte es cuando ya surge una posible alianza. O cuando alguien tiene una tecnología que tú no tienes en cierto momento. O cuando se busca innovar. Entonces ahí es cuando, cuando se juntan las partes y, y hay una posibilidad de aliarse, ¿no? Y por ejemplo, lo que comenta, hay formas... Bueno, formal, es, alianzas formales, como la que comentas, yo Venture, luego, por ejemplo, la de Venture Capital, y todas esas nos ha tocado vivirlas. no sé si, si te acuerdas tú, hermano. Bueno, más que nada esa del capital es cuando alguien invierte en realidad. Invierte dinero. Sí, la franquicia es una alianza estratégica, o sea, que, que tú buscas en la fran... tú tienes un dinero, el recurso, la franquicia busca tu recurso, tú buscas el conocimiento de la franquicia. Y ahorita voy a resumir en, en lo, a donde quiero llegar. El outsourcing, por ejemplo, es una, es una alianza estratégica, o sea, nosotros tenemos, este... Nosotros como agencia, pues, hacemos somos outsourcing de varias, de varias marcas. ¿Por qué? Porque tenemos un tipo de alianza en que, en la administración del personal. Y hay alianzas por proyecto en específico, ¿no? Por investigación, por producción, por promoción en cierto momento, o por distribución. O sea, ¿cuántas veces nos han dicho nosotros? Es, es que necesito que me ayudes a ver si puedes distribuir X producto. Hay una agencia que es que está en nuestro giro, que, que ellos se hicieron proveedores en un tipo de alianza estratégica de Amazon. Fíjate, qué interesante eso. Amazon entró a México y ahora que tuvo tanto trabajo y uh -huh. lanzó un concurso y ellos se ganaron la, la, la partida y pues tuvieron que, te, tienen que deben de tener almacenes en cierta parte del país y, y, y los vehículos y todo. Esa es alianza en distribución, pues, y, y, y es interesante a lo que voy. Todo esto se resume en que que hay, hay contratos de por medio, pues. Las alianzas se deben de aterrizar con, con un contrato bien estipulado y bien establecido para que funcionen formalmente, ¿no? Por más mínima que sea. Si es informal, de todos modos, tiene que haber un acuerdo, ¿no? Y si no, pues pasan situaciones... Eso es bien importante. Y si no pasan situaciones en las cuales, pues, vamos a suponer que dices tú, vamos a meternos en un tema de inversiones y, y, y eso lo he visto, yo lo he visto muchas veces. Ayer precisamente me pasó un caso. Pero un caso, vamos a meternos en alianzas de inversiones y cada quien pone un dinero... Y, este, y empiezan un business, un negocio. Y resulta que, que los socios nada más vieron la pura parte económica. No vieron la parte operativa. ¿Por qué? Porque no proyectaron ese negocio en un futuro. ¿Qué quiere decir proyectarlo? Pues, a ver, mira, vamos a trabajar así. Se puede presentar en cantidad de situaciones. Este, ¿Y quién las va a llevar? ¿Quién las va a aterrizar? ¿Quién las va a hacer y quién no las va a hacer? Entonces ahí es cuando empieza la fricción. Oye, para ti te toca, ¿no? No. O sea, no, Pero, aquí dime, no me dime. toca. Sí, ah, mira, aquí está el papel, cabrón. Aquí está y en este, aquí dice que tú vas a hacer esto, o por lo menos el puesto o la función lo va a hacer aquí. Entonces ya ahí se, ahí ya no se rompen las medias. Pues. Entonces ayer, por ejemplo, ahí, ahí me tocó estar con una persona que, que está haciendo alianzas estratégicas, o sea, este, está haciendo como una integradora de negocios y está acaparando gente que tenga diferentes expertise ¿para qué? para poder dar un servicio muy integral de tal manera que si le piden médicos va a tener un médico si le piden un mercado lo va a tener un mercado lo que está llevando él nada más ahorita y hay que tener de hecho estamos en, en, en etapa de observación este solamente es un contrato de confidencialidad yo todavía apenas estamos por ver si es válido pues un tipo de alianza ¿por qué? porque ahí que corre riesgo la marca ¿no? que ellos malucen mi marca por ejemplo ¿O que yo maluse la marca de ellos? O sea, un contrato de confidencialidad no va a afianzar una relación o una alianza estratégica.
0: Es para protegerse, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, al momento en que tú te sientas a platicar con alguien, que ya, ya prospectaste, así como menciona León también, que lo comparaba con el patrimonio, ¿no? ya, ya te gustó esa, 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 ese posible aliado, te tienes que sentar en algún momento con él y a platicar de lo que traes en mente y a escuchar lo que traes en mente la otra persona. Entonces, esto es bien importante, que dice Rodolfo, porque pasa mucho. Mucha, eh, cuando es algo serio, que yo considero que así debe ser. Todos los negocios son serios, ¿eh? Sí, todos los negocios, pero hay alianzas informales que también deben ser entre amigos. A mí Ajá. me ha tocado que se me ofendan por decir, ¿sabes qué? Este, pues vamos a unirnos, vamos a firmar convenio. Oh, ¿qué pasó? Si somos compas, y es que, sí, oh, eso, es cierto, Precisamente por eso.
1: Para, para, seguir no siendo, para, la para
0: seguir siendo compas. Para seguir siendo compas, porque sí, si, si no se define, pasan problemas.
2: ¿no? No, había un, un maestro mío de, de contabilidad que decía, eh, nos contaba una anécdota, ¿no? Que llegaba él, él le llevaba una contabilidad a una empresa, entonces llegaba por años, cada mes, así, un arqueo, ¿no? En la caja. Hola Margarita, y luego ya se convirtió en Doña Margarita, porque muchos años así. Y la doña Margarita siempre le estuvo reclamando, ¿no? Oiga, don Rafael, ¿por qué? Si ya tenemos tantos años, ¿no? ¿Por qué me sigue haciendo estos arqueos? ¿Qué no me tiene confianza? Y contestaba lo mismo que acaba de decir ahorita Rodolfo, para mantener la confianza. Así, entonces creo que es importante eh, entender esto y aceptarlo. Aún y que sea, si es una alianza más fija como una joint venture, evidentemente
1: que se requieren eh, contratos, ¿no? Y el en la sacas otra empresa, pues. Ay, sí, ahí así es. Sacas otra empresa y esa empresa es la que se va a hacer cargo. No dañas ni la tuya ni la de él. Ahí y es, es una otra cosa nueva. muy
2: formal, sí. sí. Sin embargo, en una, en una, voy a compartir la pantalla, ¿no? en uno ah, de algunos de, de, estos, ajá, alguno de estos, ajá, eh, en alguno de estos temas, en eh, alguno de estos temas, a ver dónde estoy compartiendo. Allí. Este en alguno de estos temas, se cualquiera que sea que es una alianza de, de fila, del queso Filadelfia, ese tan rico con Milka, Milka para tantas cosas, con Milka. Aquí trae. es otro eh, de McDonald's
1: Ay, no, quita, eso, yo, quita eso, Toblerone.
2: Toblerone es una tremenda, tremenda marca, ¿verdad? Suiza. De, 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 Me estás de,
1: despertando ese. el cerebro reptil.
2: Sí, no, <risa> <sí>. <risa> y luego, miran estos de el, el este de Holanda con Oreo, ¿no? Uh -huh. Con Jersey. Todas estas son alianzas. ¿Tú crees que no haya un establecimiento de algo formal hasta, hasta con letras
1: chiquititas ahí ellos ¿no? ellos no se andan con cosas o sea ellos contrato para todo para todo para todo o sea, no. o sea aquí, es primordial
2: una y otra se este se está, aquí es McDonald's verdad con uh -huh. McFlurry apenas aquí se ve el logotipo que lo pusieron en azul no eh, armonizando, fíjate lo que tiene que hacer la marca, sacrifica, sacrifica su, su color azul, imagen. rojo por meterse en azul aquí lo vemos aquí a un ladito, verdad este, aquí está completamente, verdad, el McFlurry con Oreo, y fíjate qué padre como McFlurry aquí, o sea, McDonald's con, con Oreo McDonald's con Jersey McDonald's con todas
0: entonces
2: son alianzas estratégicas, eh alianzas, qué quería la gente quería lograr eh, y creo que esa es una cosa muy clara que ocurre en una alianza. Mira, aquí podremos ver y lo sabemos y si lo razonamos estaremos de acuerdo. McDonald's tiene su mercado y ese está acostumbrado a ir a McDonald's y a comprarlo en McDonald's y ay, ¿verdad? Muy bien, Toblerone tiene su mercado. Es muy posible que no sean los mismos, posiblemente empatan en algo, coinciden en algo. Pero cuando se hace una alianza, el mismo público sigue a su marca y, y el otro público sigue a la marca aquella. Cuando 50, se alían, ¿no? el público de la marca 1 conoce a la marca 2 y viceversa, el público de la marca 1 conoce a la marca 2. A a, a ¿sí? Entonces ambas marcas se ven beneficiadas por el conocimiento y se extiende el mercado. Se calcula, ¿verdad? Se calcula que, que un quizás un, un eh, eh, de 40 a 70% podría crecer la exposición de la marca en esos menesteres, ¿no? O sea, a mí se me hace un montón de, 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 de porcentaje de posibilidades de crecimiento de la marca de aliarse una marca con otra. Es, es mucho, ¿no? Entonces, eh, ahí está el primer beneficio, un, un público extendido a favor de la marca porque se calcula que de ese mercado, nuevo mercado de exposición, podría convertirse entre el 15 y el 25 en nuevas ventas. Entonces, más público y la posibilidad de convertirse en nuevas ventas. Entonces, son beneficios muy, muy concretos a, a, a favor del concepto de la alianza estratégica. No, ya, ya
0: quita eso, León, porque me voy a romper la dieta. <risa> Ahí está. Este, hay, hay una frase que, que me gusta mucho, que la verdad la aprendí en, en el mundo de los, de los videojuegos, ¿no? eh, pero me gustó tanto que, pues se aplica en el mundo real y en, en el mundo de los negocios, que, que dice, solo llegas más rápido, pero en alianza llegas más lejos, ¿no? Eh, y esto sucede así también, solos. Tenemos recursos limitados, tenemos tiempo limitados este, lo vivimos día a día este, en la agencia eh, eh, con, con, con Rodolfo, ¿verdad? Este tipo de cosas, tenemos que eh, aprender, a tener esa mentalidad de alianza. Porque las alianzas son muy, muy, muy importantes.
1: Ahorita vamos a Fíjate ver, que a es ver cultural también el tema de las alianzas, ¿eh? Porque eh, normalmente, ve, ve, vayan a Estados Unidos, los que hemos ido a Estados Unidos, vas por la carretera y ahí te encuentras muchas placitas de la comunidad que sea, del pueblito que tú quieras, que vayas pasando, y te encuentras en la orilla de la carretera una plaza con varios negocios, si se fijan. Entonces, Allá son más unidos los gremios, pues, uh -huh. hacen más alianzas. ¿Por qué? Porque saben que trabajar en conjunto les conviene más. O sea, no es lo mismo que pases por la carretera y te encuentres un negocio de nieve solo en la pura carretera a que te encuentres toda una placita, un consorcio chiquito que te puedas, la nieve, la, la torta, o sea, la gasolina, eh, todo eso completo. O sea, el concepto comercial lo entienden mejor los gringos que los mexicanos en realidad. Entonces, uh -huh. aquí aquí te no, bueno, te voy a decir con porcentaje, pero sin saberlo, sin tener el fundamento, pero un alto porcentaje de las alianzas estratégicas normalmente no llegan, o sea, no duran. Pues sí, no trascienden, no sí. trascienden se cortan. A menos que sean entre marcas así como las que presentó León Mayoral, donde, donde inclusive hay un contrato y tiempo de duración por las campañas, todo eso pues se acaba y pum, y muere, ¿no? Pero en alianzas más informales ahí duramos menos. Si fuéramos ah, más, más unidos en esa parte, este... Hiciéramos y, 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 si mejores contratos de alianza, probablemente pues, duráramos más, ¿no? Ya se está empezando a ver el tema de las plazas y los, de los, las placitas comerciales así, pero pues, ¿cuánto tiempo nos hemos tardado? Pues, sí, y es que, es que esas marcas ahorita las que
2: les presenté, ya no las voy a presentar para que no las haga agua a la boca. Pero esas marcas son marcas grandes. Una marca grande, ¿qué quiere decir? Es una marca madura, es una empresa madura. Se ha golpeado con el mercado, ha pasado años y han mejorado las cosas y como las han resuelto, por eso permanece la marca. O sea, una marca de largo tiempo implica la evolución de una empresa que se hizo más madura. Entonces, nosotros podemos hacerlo, sí copiemos cómo lo hacen las grandes marcas, aunque seamos una empresa chiquitita. Hagamos las cosas bien. que es parte del objetivo de nuestras reuniones estas? Transmitir los buenos, las buenas eh, prácticas, cómo se hacen, eh, y para que la gente tome nota, la aplique a su empresa, y sin tener que vivir muchos años eh, golpeándose con el mercado para mejorarse, pues vaya con inteligencia, incorporando estas buenas
0: prácticas para mejorarse ¿no? así es a mí me gustaría, me gustaría saber de aquí, a ver si ahí por el chat nos pueden decir alguien que, que acaba de emprender o que tiene negocio propio eh, si puede ahí eh, ponernos ahí un poquito más o menos el giro, y voy a compartir una, una diapositiva una, una pequeña diapositiva a ver, aquí la ven sí, no? Sí. ¿Se ve o no? Sí, ok. Este, eh, algunos ya lo conocen, otros no. Este es el, se llama Business Model Canva, eh, que es el lienzo de modelo de negocios. Este fue diseñado por, eh, creo que es canadiense, un amigo, que se llama Alex Osterweiler. Eh, empezó como un proyecto de tesis, pero se hizo muy popular y hoy en día muchos consultores lo, lo utilizamos. ¿no? Eh, a diferencia de un plan de negocios que es fijo, que es extenso, que es muy riguroso, el modelo de negocios tiene nueve, nueve etapas, ¿no? Que son básicamente diseñados para plasmar todo lo que necesitas para diseñar eh, tu negocio y echarlo a andar en un solo pantallazo. Incluso en los ejercicios, así cuando 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 desarrollas esto puedes hacerlo hasta con postits y es algo dinámico, ¿no? Entonces eh, uno de los puntos aquí, no vamos a extendernos en todo esto porque sería un, un, un tema un tema por sí solo y para más de una hora. Pero sí, vemos que uno de los pasos que está aquí, que voy a hacer simple, son los socios, clave, ¿Verdad? Socios, claro. Eh, aquí se, re, se define básicamente, y es donde encaja, donde converge el tema de las alianzas estratégicas, porque los socios, clave son aquellos que son necesarios para que yo pueda echar a andar un negocio. En el caso de que esté queriendo, por ejemplo, emprender, o que quiera abrir un producto nuevo, una línea de negocios, hasta para vender comida, ¿sí? tú tienes que tener... Eh, ciertos proveedores, ¿no? Y tienes que tener ciertos este, aliados, llamémoslo, ¿no? eh, proveedores, ya sea de, de, de insumos, ya sea de servicios o de logística. Y eso es, no, no significa que vayas a hacer tu marca junto con ellos. Sin embargo, también es otro tipo de, de alianza estratégica y es donde hay que tener mucho cuidado, porque qué pasa si tú tienes muy buena idea, muy buen producto, muy buen este eh, marketing, muy buena imagen, todo. Y uno de tus socios clave es una paquetería que es fundamental para tu oferta de valor. Y qué pasa si esta paquetería eh, llega tarde o pierde los paquetes, sí, constantemente, te arruina todo todo el trabajo. ¿no? Entonces, eh, una propiedad muy muy importante de las alianzas es que se comparten los beneficios, pero también se comparten los riesgos, sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con quién vas a llevar a cabo una alianza, ¿no? En este tipo. No sé si por aquí también hay alguien de multiniveles. Eh, en multiniveles este, eh, uno mucho, busca muchos este, prospectos para armar una red de mercadeo. Eh, no, no sé, no, no, veo, no veo que digan ahí, ¿no? Porque, y uno de ellos, pues, de las premisas es, pues, no puedes hacerte socio de cualquier persona. ¿no? ¿Por qué? Porque hay que conocer. hola. hablar? Sí, sí. Ah, pues pensé que se había cortado. Entonces, es tan importante este tema de los aliados estratégicos que eh, se incluye en, el, en la creación de este modelo de negocios, eh, que la verdad está muy padre, les recomiendo que lo recomiendo que lo, que lo estudien, que lo vean también por ahí. Igual ahorita aquí en el chat les voy a dejar el enlace de un video que explica cómo funciona ese, ese modelo que se llama Canvas. ¿sí? Y tenemos pues un montón de, de, de casos como los que como los que comenta eh, León, como los que comenta Rodolfo también. Ya vimos el co ¿verdad? Que es el de, del McCurry.
2: Sí, el eh, co-branding que vuelvo a decir que son alianzas estratégicas, claro, eh, técnicamente, pero son pasajeras. No se funden las dos marcas. Las dos marcas uh -huh. mantienen uh -huh. su identidad. Y eso el beneficio realmente es evidente. Um, creo que sería bueno, si sí, eh, voy a compartir la pantalla. Eh, uh -huh. Creo que sería bueno considerar cuáles son los elementos para, para este que se, que, 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 que se toman, que se tienen para este o sea que se buscan con una alianza. Esta breve pirámide que hay aquí podemos encontrar algunas de las cosas. Miren, aquí en este que estoy señalando, estas son las razones, ¿ok? Estas ocho grandes razones eh, que significan los beneficios que aporta una alianza estratégica. Aquí dice, incorporar nuevos productos y servicios. Es lo que acaba, lo que acabamos de ver. McDonald's no tenía el riquísimo chocolate Toblerone, no tenía los riquísimos chocolates Hershey, eh, no los tenía, o la riquísima galleta Oreo, no la tenía. Cuando hace la alianza, ahora ya la tiene. Y no nomás la tiene rica como es, sino con su marca, como la reconoce la gente. ¿Ves el gran potencial que tiene entonces una, una alianza estratégica donde se evidencie la marca? Eh, también eh, en este de, de nuevos servicios, podría ser la idea de la, o, 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 o nuevos, ¿verdad? También eh, la idea de que los restaurantes que ahora, cuando abrieron, no tenían ni motos, ¿verdad? Pero abrieron su servicio a domicilio. ¿Cómo lo hicieron? Pues se aliaron a otras marcas, al el Rappi, el Pick and Drop, el, el Uber, Uber Eats, pues, ¿no? Entonces se alían. Yo no soy especialista en eso, pero me alío con un especialista y entonces, hay muchas empresas y a nivel, eh, empresas, ¿eh? pero también a nivel personal que quizás es lo más común, que uno se mete ahí a, a Mercado Libre o a Amazon y encuentra cosas, pero las marcas vieron que eso era un gran eh, canal de ventas y ahí están vendiendo sus productos. ¿no? Entonces arman, contratan, abren su anaquel allí virtual y están desplazando, que en su momento... Todo esto del e-commerce será un tema de seguro en una de nuestras mesas. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, las marcas están aliándose porque con esa alianza podrían dar un servicio que no daban. Hay muchos eh, restaurantes, no necesitaron comprar motos, no necesitaron hacer esa inversión. Nada más hicieron una buena alianza con otra marca que es especialista en eso. Entonces, creo que Podríamos tomar nota de esas. ¿Cuáles de estas me suena que beneficiaría a mi empresa? Potenciar las fortalezas, compensar las debilidades. Por ejemplo, analicemos nuestra empresa. Generar más utilidades. La que mencionamos, incorporar nuevos productos o servicios. Responder oportunamente a cambios en la demanda, que fue lo que ocurrió ahora con la pandemia. No tenían la gente los cómo entregar, pero sí lo entregó. ¿Cómo? Alianza, alianza uh -huh. estratégica y entonces salía en el, en el anuncio, eh, oigan pues vengan a que no sé qué, pídanlo y se les enviamos por y ponían el logotipo de Uber Eats o el, el logotipo de Rappi, lo mismo que está haciendo ahora. ¿Qué ponemos? Webinars y no sé qué, lo hicimos en Aspac, ¿verdad? En los talleres estos tan padres que acaban de pasar. ¿Y qué pusimos? Uh -huh. Como alianza, ¿verdad? Eh, va a ser por Zoom y poníamos el logotipo de Zoom. ¿A la gente, le o sea, a la empresa le conviene el logotipo? Sí, sobre todo el de Zoom, porque acogió mucha importancia. Se puede hacer por go, go to meeting se puede hacer por Meet, se puede hacer por Teams, se puede hacer por, eh, por Hangout, lo que sea, Hangout, lo que tú quieras, ¿no? Pero, eh, ¿por qué se elige, elige este? ¿Conviene? Pues es el que anda, ¿verdad? superó al Skype, era más famoso, ¿se durmió el Skype? No lo sé, pero ahorita la raza anda con, con, el, con el Zoom y conviene que no, ay, estos son modernos porque usan Zoom, ¿no? Entonces, creo que son cosas que nos puede poner a pensar, ¿no? Nos reducen costos. Imagínate tener que comprar las motos, entrenar, comprar las licencias, ¿no? O lo que decíamos ahorita, ingresar en nuevos mercados. Resulta que aquellos que vienen, resulta que el que está habituado a, a comprar cosas para llevar, quizás no sabía que ese restaurante tenía para entregas, pero como él está metido con rápido con Uber, le llega esa información y entonces se entera. Eh, eh, todos estos son beneficios. Evaluémoslo. Capaz de que esto nos da la idea de, de, de juntarnos, reunirnos, hacer una alianza estratégica. Yo creo que la alianza estratégica, Rodolfo Román, podríamos mm. decir que es esta, la oh, Agencia sí. de RRG ah, totalmente. Y, y, y la Agencia Leo Mayoral. Esto es resultado de una, de una alianza, que si se va a beneficiar económicamente, yo creo que, yo ahorita ya me he visto eh, beneficiado porque hemos contratado o subcontratado servicios de la agencia y nuestros clientes le hemos vendido beneficiando a nuestros clientes, de lo cual hemos ganado, y nosotros no tuvimos que abrir un departamento especial para eso. Entonces, estamos siendo beneficiados ¿no? eh, mutuamente. Entonces, de todo esto que estamos hablando, aquí están las, 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 las muestras, las, ¿verdad? Hemos hecho alianzas nosotros con KM, que es un consultor de empresas. Uh -huh. Hemos hecho alianzas en alguna ocasión con Manolo López, del cual salió la, la agencia Grossman, uh -huh. que ahora yo ya, no, yo ya no estoy allí, pero pero fui un iniciador de esa empresa. ¿Me explico? hay, hay Eso eh, en la realidad se da. Por eso todo lo que hablamos aquí en, en nuestras reuniones de cómplices realmente tiene un sustento de la realidad. Creemos en esto. Uh
0: -huh. Y a pesar de que no hay nada firmado, ¿sí? hay un compromiso muy fuerte con el proyecto y los tres. Pues, tanto así que, que tuvieron que pasar 21 semanas para, para que sucediera la primera la primera vez que no emitimos a la misma hora, ¿no? Entonces, eh, al final de cuentas es el compromiso. De la manera más simple, imagínense que están organizando una carne asada, ¿sí? Entonces, ah, pues, oye, ¿qué se necesita para hacer una carne asada? No, pues yo puedo aquí, este, traer la carne, yo puedo hacer la salsa, porque yo soy muy bueno, tengo una receta bien padre. Eh, y al final de, cuent de cuentas, como, como lo, lo resume eh, robot de manera armónica se junta y se cumple un objetivo. Entonces, así. Ah, Podemos hacer una carne asada, <ríe> ya, ya quiero una carne asada. <ríe> pero básicamente es, es algo muy similar a nivel, a nivel negocios. ¿Qué pasa si falta uno de ellos? Se cae todo. O, 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 o comes sin aguacate, o, o, o acabas pidiendo un pollo o algo. Pero sí, sí. si uno de ellos falla, este, pues hay, hay, hay problemas. Entonces pues el nivel de compromiso tiene que ser, tiene que ser elevado. Me acordé ahorita, no sé si ya lo, lo han leído eh, Rodolfo León y, y, y todos los presentes, un libro que se llama El economista camuflado, de Tim Harford. Este, se lo recomiendo. Este libro está, está, muy, está muy entretenido. Eh, habla acerca de la, de la pregunta, ¿no? Y, dice, oye, ¿por qué, te, ¿por qué pagas en un café del Starbucks, por ejemplo, tres veces más de lo que te cuesta en otro lugar? Y, 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 y haciéndose esas preguntas, ¿no? o sea, ¿qué necesitas para hacerte un café? Tú te puedes hacer, ahorita mismo te dices, ¿tú te puedes hacer un café tú solo? Pues no, la respuesta es no. Algunos dicen sí, ¿no? Pues es que hay agarro el café y el agua, eso puede, Pero, ¿de dónde sacas el café? ¿De dónde sacas el envase que tiene el café? ¿De dónde sacas el azúcar? ¿De dónde sacas el, el, el empaque que te lo vas a servir? ¿De dónde sacas todo, todo? Entonces... Al, con esta pregunta de así, siempre tomo un capuchino pues desglosa ahí que todo es producto de un sistema muy, 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 muy complejo, lleno de alianzas, lleno de, 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 de convenios, lleno de contratos. Entonces, ahí se lo recomiendo también. Este, ha, hay una,
1: pa hay una parte que, que creo que les hemos estado dejando pasar un poquito, pero a veces para hacer una buena alianza estratégica, vamos a suponer que alguien tiene... Pues tiene el objetivo de salir o de sacar este su negocio adelante, vaya empezando o ya tenga tiempo, ¿no? Y el problema a veces es la, la cuestión económica. Entonces, pues, la alianza estratégica es uno de los, de, la, de, los, de las estrategias, vaya, válgame la redundancia, a seguir. Pero qué pasa que muchas veces nos fijamos tanto en nuestras limitaciones que dejamos de ver nuestras fortalezas. Entonces, cuando tú vas a hacer una alianza estratégica como parte de tus objetivos, pues vas a ir y vas a platicar con la persona que crees que te puede ayudar. ¿sí? Ya sea en todos los objetivos que mencionó León ahorita en la pantalla. Uh -huh. Pero, y es algo que hacemos nosotros siempre, ¿no? O sea, tienes que hacerte un análisis foda primero tú como, como, como marca, ¿no? ¿Para qué? Para que en cierto momento sí sepas cuáles son tus fortalezas y sean las que tú vas a, a negociar o sea, a con la otra uh -huh. persona, así Porque a veces... Pues oye, si no te autoanualizas, si no sabes en qué eres fuerte, pues no va a haber una una buena alianza y la otra persona a lo mejor si está bien preparada y va a ver todas las oportunidades que él tiene de ganar y tú pues por la por la urgencia vas a decir sí adelante, entonces este pues ya no va a ser te armónica también. y ya no va a haber no va a cumplir con el con el con el KPI de ganar ganar, no, tiene que ganar las dos partes según sean sus, sus requerimientos, entonces sí es recomendable en resumen, que se haga una un autoevaluación auto de las pues, ahora sí, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tenga cada negocio. Pues. Ese sería parte del principio del proceso.
2: Sí, es como que ir a, a tu sueño a saber, ¿y cuánto llevas? Ah, no sé, pues cómo vas a saber a qué tiendas vas a ir. ¿No? Necesitas sacar cuentas, con qué vas a entrarle. Voy a ir a un casino. ¿Y a qué vas a jugar y a qué le vas a apostar? No, no sé ni cuánto traigo. No, ¿Verdad que no suena sensato? Así, en las marcas también, hay que hacernos esa eh,
0: sensata evaluación que, que nos sugiere Rodolfo. Y aún en las grandes marcas, ahorita pusieron ejemplos eh, exitosos, ¿no? Pero ha habido marcas que han hecho alianzas y que han fracasado. ¿no? Entonces, este, no sé si se acuerdan así a, a priori de alguna, pero todos los fracasos de, 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 de este tipo se dan porque, si lo vemos como una pirámide, las bases de la alianza no están bien definidas. Hay vacíos este, o áreas grises en la parte de los convenios. No se ponen de acuerdo. No, 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 ¿cómo se llama? No, ahorita que lo mencionó Rodolfo, no, no es equitativo esa, esa parte. Y si lo trasladamos ahora sí a, a, a nuestro giro, a nuestro caso, a nuestro negocio. Seguramente que nos hemos visto, eh, eh, y ustedes también, en la necesidad de, de, de aliarse con alguien. Y entran primero las dudas, el miedo. Ay, es que yo no quiero, no sé si han escuchado mucho la frase, es que a mí no me gusta tener socios. Bueno, ¿por qué no? Porque sí, hay veces que conviene tener socios, es que no no necesariamente un socio tiene que ser un socio que tenga una parte de tu empresa, sino para que puedan distribuirlo en eh, asociarse por proyectos. no Entonces, esto es algo, algo que que a mí me, me, me salta mucho y nos preguntan muy seguido y nos salen oportunidades, ¿no, Rodolfo? Muy seguido así de, 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 de alearnos y a veces son interesantes, a veces no son, a veces eh, no proceden por la cosa más simple del mundo como un tema de comisiones. Yo les recomiendo, por ejemplo, que no, aunque sí es importante el, el, el tema económico, que no sea lo que defina el, el el objetivo de, de, de su alianza ¿no? o, de, o de ese proyecto que tenga, eh, sino que sean las verdaderas aportaciones que puedas tú dar y que la otra parte te pueda dar a ti también. Eh, porque si lo basas todo en temas económicos, es como estar contando el dinero que aún todavía no se tiene, ¿no? Y en mi experiencia... Bueno, es sí, fin... ajá, uh -huh. exacto. Sin embargo, no es en lo económico
2: la única razón del fracaso. Uh -huh. ¿no? uh -huh. O sea, Puedes fracasar porque tú personal no lo tengas bien calificado. Puedes, puedes fracasar porque eh, no tienes una visión del alcance de esa, de esa alianza y no sabes ni siquiera qué se fue a perseguir. Puedes fracasar porque te falta información, llegaste ahí a la negociación y ni siquiera eh, tomaste información de tu verdad de, de, de tu partner. no ajá, eh, ajá. Puedes fracasar porque... Falta innovación, o de ti o de tu partner, ¿no? Innovaciones, o sea, o, o falta incorporación de la tecnología. Eh, en fin, eh, ¿por qué no tus métodos de trabajo sean, no sé, arcaicos o no sé? O sea, hay varias razones por la que una alianza puede fracasar, eh, pero creo que es importante que sepamos, como dice Román, como dice Román, que no, no creamos que es nada más el tema de la lana. Ay, no saqué dinero. Esa es la, la razón del fracaso. No, no, no. Antes de llegar a aquello, por todas estas eh, que mencioné, verdad, son unas. O sea, falta de alineación del personal, falta de organización, falta de capacitación, falta de incorporación de la información. En fin, no. Creo que debemos hacer ese foda que decía ahorita Rodolfo, pero un foda, el mejor foda... Es el que se hace, salen las evidencias, los problemas, y uno se remanga la camisa y se pone a chambear para arreglarlo, ¿no? no O sea, nada más, ¡ay, mira cómo salió mi FODA! Si no es, no es, no es una, una selfie la FODA, ¿no? El, el, la, el FODA es un que te dan las ideas para... ¿Qué, qué, qué anda mal para ponernos a trabajar, no? Ese es, ese es el mejor FODA, el que se convierte en chamba, ¿no?
1: Nosotros como, nosotros como agencia en el transcurso del tiempo que llevamos trabajando hemos vivido en realidad de las alianzas estratégicas este, y hemos cometido errores y aciertos precisamente en lo que les estaba comentando de la formalidad, porque eh, como, como somos agencia muchos proyectos, pues algunos ejecutamos toda la, la idea nosotros, toda la, la, la parte estratégica y, y ejecutamos algo, pero normalmente nos alimentamos de muchos proveedores, con los cuales hay una alianza estratégica, porque Muchos proveedores están con nosotros desde que empezamos. Con algunos hay contrato y con, nosotros, con otros no hay contrato, pero nos han pasado situaciones en las cuales este, proveedores que hemos, eh, pues, que hemos tomado la decisión de, de trabajar con ellos, pues nos quedan mal. Pues, entonces, ¿en, ¿en eso qué pasa? Es una alianza que no funcionó. O hay de los mismos proveedores que tenemos en el día a día, también ellos se han atorado. Pues, entonces, malamente nosotros algunas veces seguimos sí Actuado en contra de ese, de ese proveedor, pues, pero normalmente no tenemos esa cultura. ¿Por qué? Porque hay un contrato firmado, entonces hay que hacerlo valer. ¿Por qué? Porque te penalizan, porque nosotros sí tenemos un contrato con el cliente y el cliente, si, si nosotros fallamos, toda la cadena de suministros falló, nos van a penalizar a nosotros. ¿no? Entonces, desde ahí parto. O sea, la vida es una situación de puras alianzas estratégicas en menor o mayor escala pues entonces hay que tener mucho cuidado porque es muy bueno porque te sacan adelante en conjunto, este, puedes crecer a, a donde no, puedes, no podrías tú solo pero también un proveedor un mal acuerdo, una mala alianza estratégica te puede echar a perder muchos años de esfuerzo o mucho tiempo de esfuerzo en cualquiera de los ámbitos que los quieras ver pues.
0: Pregunta, los clientes perdón ¿Los colaboradores
1: de una empresa son considerados aliados o no? Eh, son considerados aliados dentro de la ley federal de trabajo, son tus empleados. Sí, sí, Pero sí. ya como parte mercadológica, si lo quieres ver moral, son tus aliados o son tus colaboradores o son tus asociados. Sí, 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 ¿no? sí, 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 ahí, sí. ahí ves tú a un Sam's Club, por ejemplo, que ellos no son no son empleados, son asociados. Asociados, y poco a poco ha ido creciendo la cultura del, del, del colaborador, ¿no? Del aliado. Del... Y, y ya tú en las cláusulas de los contratos, tú tienes la oportunidad de meterles por ahí algunas situaciones este benéficas para ellos, incentivos, estímulos, pero no dejan de ser tus empleados porque tú eres el responsable social de ellos, pagas por un IMSS para ellos, a menos que tú ya no estés pagando su seguridad social y que sí tengas un contrato de colaboración en la cual se estipule lo que va a hacer la otra persona y lo que tú vas a hacer, que son los llamados freelance en cierto momento. eso sí vienen siendo tus aliados estratégicos. Correcto. No sé si respondí la pregunta.
0: Sí, si, si alguien tiene más preguntas eh, o comentarios acerca de, su, de algún tema, alguna curiosidad que tenga en su negocio, ahorita podemos, podemos hacerlo. ¿no? Porque en este tema hay mucha tela de donde cortar. Y probablemente alguien tenga por ahí alguna algún caso, alguna situación.
1: Cuidado con los que, con los, con los colaboradores que llegas a contratar, que llegas a contratar informalmente o que te llegas a aliar informalmente, donde tú no especifiques bien que van a trabajar por determinado tiempo y se va a acabar ahí el, el, el compromiso, porque si no vienen las demandas. Inclusive una, una alianza estratégica donde no se especifique bien y alguien que se ponga muy vivo, que sea todo aunque no sean empleados, que sea un colaborador de otra marca, o sea, puede estipular este barato me contrató y no me ha dado mi liquidación, o esta persona, o esta empresa, esta marca, y van contra ti entonces, cuidado con eso, el papelito siempre
0: En una, en una, en una ocasión
1: eh,
0: no, no vamos a decir quién, pero creo que no se hizo un, una, una negociación, vea Rodolfo que tú fuiste, que nos mandaron un contrato de, de confidencialidad pero con unos, parecidos o sea, básicamente con, con una zancadilla. ¿Te acuerdas que si llega a filtrarse X o información, eh, te voy a penalizar con no sé cuántos miles de pesos, ah, millones, cientos Sí, de sí pesos, eso
1: fue, ¿no? ese, ese fue un contrato de colaboración, pero yo iba a ser proveedor, iba, iba a ejecutar un proyecto, Ajá. y ahí el cliente me quiso Bueno, más que nada el cliente quiso que yo firmara un contrato de confidencialidad, pero donde en cierto momento el know-how y, y, y los diseños y todo eso, no debían de salir de cierta, pues del área de nosotros, ¿no? Uh -huh. Y este, pero pues, o se quería que firmara por una cantidad sí, de... Muy ¿no? Sí, sí, totalmente. Ese no es una situación armónica y no es un ganar-ganar, porque, porque hay miles de estrategias de cómo la, la información puede salir y yo no puedo ser ciento o sea, no puedo ser 100% el partícipe, o sea, la agencia de que no se filtre nada, o sea, de, inclusive hasta después lo van a subir a Facebook, van a que yo... Es el sí, que no sabe. se sabe. Pues, ¿no? Y por supuesto que... que ahí nosotros no, no, no accedimos y, y prefiero yo quedarme sin un cliente que quiera trabajar de esa forma porque no es una relación fructífera. pues
2: Fíjate que en el eh, dando clase en el TEC de Monterrey, el TEC de Monterrey acostumbra, eh, yo no sé si con los maestros de planta, pero con los que trabajamos, que además tenemos nuestro trabajo fuera y, y vamos y damos clases, nos hace firmar un algo para que los materiales que se generen Son ahí, incluso, por ejemplo, los diplomados. Eh, y yo decía, bueno, pero este diplomado me llaman a, a darlo. Yo lo preparé, pero ven esa cláusula. Y dije, bueno, pues, pues ya uno decide si quiere o no sí, quiere. ¿no? Claro. Yo decidí que sí, di de que sí, y yo entré ahí y los materiales que yo había desarrollado, pues eran propiedad de, de, del TEC, ¿no? Eh, creo que eso nace de la idea de que hay maestros investigadores, van generando conocimiento y eso queda avalado, pues, eh, como una propiedad intelectual del TEC, ¿no? Del TEC o de cualquier otra universidad, ¿no? Pero sí, sí se da eso y es importante considerarlo, ¿no? Esas son las no letras chiquitas, son letras exhaustivas, Rando. o sea, llegar a todos esos detalles, sí, así es. ¿A final qué Ratotas. quieres? ¿El, el huevo
0: de oro o la gallina que los pone, también hay que ver. Tenemos, a una muchacha? Sí, Arancha pregunta. Arancha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo hacerle cuando ya tienes un aliado informal y quieres hacerlo formal? ¿Cómo empezar esta formalización sin perder, sin perder, sin perder, perder que la amistad, sin perder la relación? Eh, yo te puedo abrir aquí, ab abrir la, la, la respuesta apelando a, a mi experiencia y al, a mi sentido común, que esta igual la pueden ampliar pero, no, pero en mi opinión, la mejor forma es hablando. Ambos, hablando sí, sí. frente a frente y hablando con la verdad, ¿no? Sí, pues, yo, sí.
2: Creo que hay, yo creo que lo primero hay que hacer es, pues sí, hablar, ¿no? A ver, eh, ¿cuál está el acuerdo? Y creo que hay una coyuntura importante, ya sé que se puede enojar la gente, como lo decías hace rato, Romano, oye, lo vamos a poner en un convenio, oye, pues que no confías en mí. No, no, no es eso, pero no, no es eso. Lo que pasa es que si nosotros no sentamos las bases, ¿qué podemos, ¿con qué podemos construir? ¿Qué podemos construir arriba? si no conocemos las bases, necesitamos una seguridad, para eso son los contratos, no es para, si me friegas, no no es eso, es para transmitir la seguridad de que eso es algo sólido sobre lo que se puede construir, entonces es una cosa muy sensata, eh, una eh, reunión, una alianza informal, bueno, oye, yo estoy pensando en que podemos llegar a más, a ver, mira, esto es el nivel de los acuerdos, mira, lo escribí, sin, ¿verdad? No pedirle que lo escriba. Uno lo puede escribir. Estoy hablando de la estrategia uh -huh. misma. Ok, ya está escrito. Mira esto. Eh, esto es lo que tenemos. ¿No si sea, te hace que podríamos ir sumándole otras cosas? Y, y lo seguimos escribiendo. ¡Ay, qué padre! Y de repente está todo escrito. Lo informal ya tomó una forma eh, escrita. Y eso, eh, pues se puede... Oye, si llamamos a alguien, si pedimos que nos inviertan van a querer que esto sea una seguridad formal. tengo eh, el notario no duele, al lado.
0: Asistir.
2: Sí, están, es la coyuntura para ir dándole formalidad sin que duela, porque no tiene por qué doler. Duele cuando un, uno, cuando no están alineados, cuando mm. no están en el mismo nivel, no están esperando lo mismo. Por eso empieza todo por hablar, como decía, decía Román, ¿verdad? Pero, pero creo que es importante saber a dónde vamos y ahí a dónde vamos a ver quién soy yo pero también quién es la persona con la que vamos y ahí el para saber quién soy yo entra el foda que decía Rodolfo hace rato y para saber quién es el otro pues el que me ayude a, a conocerlo verdad
1: sí es, como dice León tienes primero tú que arrasar el lápiz tienes que hacer este pues tú la la la, la gestión de, de, de las actividades y qué hace cada uno. Probablemente estás preguntando porque quieres formalizarlo, ¿no? Uh -huh. Muy probablemente. Entonces, una buena estrategia es que le vas a decir, ya que arrastras el lápiz es que yo lo vi cómplices del marketing y creo que hay que formalizar <risa> esta estrategia. <risa> oh, esta alianza, Me lo dijeron perdona.
2: estos tres.
1: <risa> sí, porque yo, porque yo quiero llegar pues, más lejos en esta situación. Claro. No sé cómo quiero les que esté Queremos construir... Constantes.
0: Y necesitamos sí. conocer la base. Uh -huh. Una vez me preguntaron, a, a nivel anecdótico, así también había un proyectito ahí con, hace algunos años, y le propuse a este amigo, ¿sabes qué? Pues vamos a, a formalizarlo. No, pero ¿cómo crees? O sea, ¿por qué piensas que te voy a, te voy a fregar? No, uno va por ahí la cosa. Al revés, o sea, ¿cómo sabes tú que yo no te voy a fregar a ti? Entonces, se quedó así patinando y, ¿ves, ¿Ves por qué es importante que tengamos este, este acuerdo? Y digo, este, ya, ¿no? o sea, al final sí, sí procedió y estuvimos ahí unos meses trabajando, trabajando juntos. Y terminó el acuerdo, cerramos todo eso y ya están amigos como siempre. Entonces, no sé si respondimos a tu pregunta, Arancha
1: Si no, ¿qué contestó?
0: Ahí está en el chat. Sí, ok. Muy bien, si alguien más tiene alguna otra preguntita eh, que nos quiera compartir, un comentario, ya antes de hacer el cierre, ya se nos va otra vez la hora. Tan, tan ¿Qué rápido, rápido están estas horas hoy? Eh, es una de la semana. No, mientras alguien se anima aquí, si sale por ahí alguna pregunta, eh, pues hagamos un pequeño resumen, ¿no? De lo que vimos hoy, este, porque la verdad sí vimos, creo que muchas cosas. Eh, en resumen, yo podría decir que las alianzas estratégicas eh, son necesarias si uno quiere eh, cumplir con esos objetivos o fortalecerse de una manera que no necesite eh, invertir tiempo, dinero, esfuerzo en ampliar su estructura, ¿no? Aprovechando las fortalezas y de otras personas o de otras entidades y minimizando las debilidades propias. Y para esto, pues, hay que conocernos mediante un autoanálisis lo, lo, lo repito, este, Rodolfo recomienda el análisis PODA ¿sí? y conocer bien a la persona con la que nos vamos a aliar, ¿correcto? Y
2: en esa misma alianza encaja lo que planteabas, eh, Román. Ese, ese modelo de alianza es en sí mismo un negocio se puede basar inscribir en el modelo Canva que, que, el, canvas oh no. que, que has puesto, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, porque ahí tiene muchos intríngules en el tema de la, de, de, de la organización de una empresa. Entonces, para conocernos ese FODA que nos puede servir para establecer la, los mecanismos de la relación este, este canvas Y hemos visto también las ventajas que buscamos. Vamos a, son las cosas naturales que da una alianza. Nos da un mercado que no es nuestro. Nos da un prestigio que no es nuestro. O sea, nos llega el brillito de la otra marca. Y claro, viceversa también, ¿verdad? Pero por eso es bueno llegar bien peinado, bien fajado, bien... Digo, ¿verdad? Es, un, es un decir, ¿no? Uh -huh. eh, bien puesto, pues. No toda desfachatada, la empresa toda desordenada. No, porque eso es un relajo y se va a caer por sí sola. Eh, que se evidencie que, que, que nos gusta nuestra empresa y que nos alianzamos para ir más adelante entonces tenemos que llegar con toda la tarea bien hecha bien organizado qué pena verdad ir a, a, a eh, nos vamos de viaje llegan por nosotros el raite y llegamos todavía con la maleta medio a hacer y lo, eso para a terminar de acomodar en la no 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 digo hay pena ajena verdad entonces creo que es importante poner en alineación bien
0: nuestra empresa para para luego juntarnos no totalmente Verónica Franco. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Te estás tardando. ¿Qué tipo de filtros se pueden establecer para que la alianza no use mal nuestra marca? En una ocasión un cliente vendía mis productos y otros similares y empezó a decir a mis clientes que eran los mismos. Un, en, ¿En la un, letra? La letra. Que... En
2: la letra. O sea, hay que
0: ponerlo en letra. O sea, qué puede
2: hacer y qué no puede hacer. O sea, ahí hay que establecerlo. No tengamos miedo de establecer, ¿verdad? Ya lo dijo Roma. Sí, alguien se puede molestar porque queremos ponerlo en letra. Pero yo creo que es lo más sensato, lo más eh, sano, ¿no? Se pone en letra. Como cuando contratamos a, un, a alguien. Oye, ¿tú me puedes hacer el cuarto de arriba de la casa? Sí. Ok, bueno. A ver, ¿qué, ¿en qué va a consistir? Pues cuatro paredes, un techo. Ok, la siembra de tal. Lo... Ok, muy bien. Escalera. No, no incluye este presupuesto. Ah, ok. Ok. Sabemos qué es, ¿verdad? Para ir cuidando que nos den lo que quedamos. Así es cualquier, cualquier eh, eh, alianza, porque es un acuerdo de voluntades humanas, ¿no?
1: Entonces,
2: tiene que estar escrito. Y es lo que da seguridad. No tengamos miedo a formalizar. Es lo que da seguridad. Eh, hombre, una, es que yo me fui a vivir con la novia, pero se casa. No, no, no. ¿Hay alguna seguridad? Voy a ver inversiones y de ah, ¿ves? Ese invento del matrimonio, no creas que es una cosa tonta. Es una cosa útil. Da seguridad para luego construir otras cosas. Digo, no estoy proponiendo que te cases. ¿verdad? Pero es un tema nada más
0: asociado. Me imagino que esta, Verónica, es una alianza informal que tienes, ¿no? que no tienes nada escrito. Si estuviera algo escrito, eh, pues ya pasa en una ocasión... Eh, un franquiciatario de cierta cadena de hamburguesas hace muchos años perdió su franquicia porque incumplió los contratos, ¿no? Y tenía que comprar el queso a ciertos proveedores en una ocasión se le terminó y fue y los compró en la tienda de enfrente para seguir vendiendo el producto se dio cuenta que le salía más barato eh, empezó a hacerlo ahí y pues lo cacharon legalmente, ¡pum! ¡Vámonos!
1: Ya, vean y no la peli que vean la película de McDonald's y esa es una mala alianza estratégica. Uh -huh. Porque los que crearon McDonald's son los hermanos McDonald y se quedaron sin su negocio. ¿Sí? Entonces, se lo ganó el Ray Rock y toda la industria y todo lo que es McDonald's hoy en día es de ese vato que ni siquiera empezó con el negocio. Entonces, uh -huh. todo todo cuenta. O sea, los contratos, las letras chiquitas, todo cuenta. O sea, yo, yo quiero resumir nada más para todos. Es que, como dicen dicho, hay que tener un amigo cura, un amigo médico y un amigo abogado. Entonces, para todo movimiento que quieran hacer ustedes, en el tipo de alianza que piensen que vaya a hacer pregúntenle al abogado y que el abogado les haga el contrato. No somos especialistas nosotros en, 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 en temas legal. legales y para esto ocupas un, un, una persona un que sea 100% profesional en el tema legal. Sí, entonces, este, eh, no se quiebre mucho la cabeza, solamente el momento de hacer o tener la intención de, de irse a buscar una posible alianza, o las alianzas que ya tengan ahorita informales, pregúntenle a un abogado cómo le pueden hacer, ¿para qué? Para todas las letras chiquitas estén contempladas en ese, en ese contrato, en ese acuerdo, lo sí, sea. que sea, pero sí, pero sí nada más vean ese dato, la película, de, no me acuerdo cómo se llama, McDonald's, pero ahí está Netflix, está este, en Netflix. Uh -huh. este señor Ray Rock, pues es Rock, super Ray hábil, Rock. Ray Rock, Ray no así que super hábil, les tumba el negocio y los y los hermanos originales, dueños de, 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 de McDonald's o del nombre, se quedaron sin él. No, no, que
0: tienen, no, tienen, no ah. tienen
2: derecho a usar su nombre de McDonald's y es que así se apelliden yeah. ellos y no tienen derecho no a tienen, usar ese nombre. Perdieron ese es Hambre ahorita, de poder, dice. Ajá, ajá está, mira, lo, hambre lo, de poder. Lo que, eh, hay estadísticas que hablan de todo este tema. Gracias, de gracias Evelyn. Todo este tema de que habla de la formalidad, se habla de estadística del 95% de las compañías tienen una, una guía, por ejemplo, este en, el, en, el guía, en la guía de la imagen institucional. 95% tienen un manual de identidad para guiar su imagen. Pero solamente el 25% sigue las líneas que dicen esos manuales. Entonces, eh, esto es una estadística mundial, ¿no? No es nada más de México. Eh, nos duele lo mismo. O sea, pongamos las cosas formales. El 25 solamente las pone formales. Hay que elevar eso porque da seguridad. La formalidad da seguridad.
1: Ray Croc. Ray Croc. Gracias, Verónica.
0: Pues muy bien. No sé si haya, hay espacio para una última preguntita. Si tienen aquí eh, la última preguntita. No, nadie, nadie.
2: Yo les bien. recuerdo que pueden pueden eh, sugerir temas, ¿verdad? Aquí a, a eh, no sé si en la página hay como chatear, en la página de, de, de en la landing, ¿verdad? Hay, hay Pero, un formulario para
0: una pregunta, exactamente.
2: Ah, ok, pues allí se podría inscribir un tema que ustedes quieran. Eh, se, se puede, este también, les recuerdo que esta es nuestra reunión 2 de la temporada 3, luego sigue la 3 y en la 4 vamos a analizar una empresa, una, un caso. Una presa, uh -huh. ah, un caso. Entonces, que creo que va a estar padre, entonces pueden también inscribir, ¿verdad? Su caso eh, y ya les, remi, a los que se inscriban, remitire, remitiremos una un briefing para que nos ayuden a dar esa información, eh, objetivos, información y tal, para poderlo analizar eh, eh, a favor de su marca, ¿verdad?
0: Correcto. Eh, pues aprovecho aquí para comentar, acabo de poner en el chat ahí los correos electrónicos, de, hijo, nada más que se me, el corrector me puso acento en dirección, es dirección sin acento, ¿verdad?
2: Sí, dirección arroba Le leonmayoral.com. voy a poner aquí. El Rodolfo sin mayúscula, ¿verdad? No, no, no importa.
0: Ah, okay. no, el acento sí. Eh, aquí, por si quieren este, enviarnos eh, información sobre su caso, si tiene alguna pregunta, con toda confianza, eh, les repito, este programa es un programa sin ánimos ni afanes de lucro estamos aquí tres profesionales eh, que vivimos de la mercadotecnia que vivimos de la publicidad León desde hace 35 años no este, desde hace 35 años que, que tiene su agencia fundada eh, RRG acaba acabamos de cumplir siete años tenemos más tiempo dedicándonos a, 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 al, al tema del marketing y la publicidad y lo hacemos con muchísimo gusto y nos encanta que nos acompañen nos encanta que nos pregunten Cualquier duda que tengan, por pequeña que sea, en este espacio que es suyo, de una hora a la semana, eh, pregúntenos, aprovechen para preguntarnos con toda la confianza del mundo, porque estamos aquí con esta iniciativa para apoyar, para enriquecer, para subir un poquito el listón y compartir un poquito la experiencia que tanto nos ha costado nuestros tropezones también, para que ustedes no los tengan en su negocio. Más ahora en el periodo de reactivación.
2: Así es, o sea, dice Román que no tenemos ánimo de lucro, sí tenemos el, pero, tu, pero lucro, el tu lucro, tu lucro, tú lucro. El próximo o sea, programa vamos a cobrar, ¿eh? No, no, sino que tú, tú hagas bien tu negocio y que tú saques lucro de esto, estas ideas y tal, ¿no? Entonces, eh, así, sí. creo que creo que en ese sentido, todas estas ideas están válidas las hemos metido aquí y allá en casos nuestros, eh, te iba a decir ahorita, Román, que yo también tengo siete años de, 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 de vigencia, siete años perro.
0: Ah, siete años de perro. Sí. Sí. sí, así un poquito más. Pero
2: son esas que se ponen la experiencia a favor de todo este grupo y con la intención de que ahí tomen ideas y, 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 y métodos, ya están validados y salen bien, surgen, surgen buenos resultados. ¿eh? Perfecto, Rolf, no
0: sé si quieras añadir algo.
1: Ya dijeron todo compañeros? Okay, okay. Muchas gracias a todos. Este, <risa> nos vemos el... Eh, dijeron todo lo del agradecimiento eh, Antes, hace ¿cuántos años? En el 2002, primera generación de mercadotecnia de la Universidad de La Salle aquí en Obregón. Pues creo que hemos hecho buena labor ahorita con el tema de cómplices para la culturización de, la, de, de las personas ¿no?
0: okay. que
1: crean en el marketing, que eso es lo más importante crean en el marketing, inviértanle, inviértanle porque sí hay que invertir.
0: En el próximo Esto. programa de, de, de la semana que viene les voy a platicar la historia de cómo conocían a, a León Mayoral. para que <ríe> hablar un poquito ahí también de por qué es tan importante este tipo de, de reuniones. Y bueno, como ya no hay otra pregunta, eh, pues vamos a cerrar. Eh, Verónica va por su la, la flurry de Oreo, ¿viste León? Fue culpa tuya esa? Eh, pues vamos a cerrar agradeciéndoles nuevamente, eh, invitándoles una semana que viene, viernes 12pm horario de, de aquí de Sonora para si hay alguien que, que nos ve de fuera, el horario es al mediodía de, de Sonora eh, estaremos aquí, les anunciaremos el tema también por, por correo electrónico, por Whatsapp y pues muchísimas gracias nos vemos en el siguiente, cómplices del mar bye. muchas gracias bye bye, bye, bye.